0: I want to believe. Ich will glauben. Das steht auf dem berühmtesten Poster der Fernsehgeschichte, natürlich aus dem Büro von Fox Mulder in Akte X. Und woran will Agent Mulder glauben? An UFOs, an Aliens, an außerirdisches Leben. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, Scully. Und das ist faszinierend, oder? Nicht nur in Akte X, natürlich. Außerirdisches Leben bestimmt unzählige Serien, Filme und natürlich Spiele. Und das hat einen Grund. Es hat sogar mehrere Gründe, und einige davon haben natürlich auch mit Stellaris zu tun. Was uns an Außerirdischen fasziniert, welche Filme und Spiele uns da in besonders guter Erinnerung geblieben sind und welche vielleicht auch nicht, das bespreche ich heute mit meinem Gast. Er seziert Serien, Filme und auch mal Spiele auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur und beim weltbesten Film- und Serienpodcast <lacht> Nerd und Kultur. Hallo Marco Risch. Hi, freut mich hier zu sein. Und ich habe genau gesehen, wie du gerade die Augen verdreht hast, als ich Stellaris gesagt habe, wir können uns hier sehen mit der Webcam.
1: <lacht> Erstens das. Zweitens musste ich an ein Interview von Dave Duchovny gerade erst denken, wo er über die Frage der über die Alien-Frage geredet hat. Er hat eine Antwort darauf auf das I Want to Believe. Er ist sich sicher. Und das finde ich eine sehr interessante Interpretation. Wenn es Aliens gibt und wenn es wenn Aliens hier auf der Erde Menschen entführen, dann können das nur die Perversen und die Verbrecher sein der Alienwelten. Weil sie entführen ja Leute, um sie sexuell zu missbrauchen und in anal einzuschieben und alles Mögliche. Und das müssen ja nur die Perversen sein. Also wenn es höhere Zivilisationen sind und die nichts Besseres zu tun haben, als hier Leute zu entführen und äh, sich an ihnen zu vergehen, dann, dann ist das so wie, wie hat das gesagt, wie Australien, dass man die Leute down under geschickt hat, um sie loszuwerden. Und dann ist daraus ein eigener Staat geworden. Ich meine,
0: auch Außerirdische wollen mal ihren Spaß und gleich sprechen wir mehr über Aliens. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Botschaft von einem ganz bestimmten Außerirdischen für euch. Diese Folge wird euch präsentiert von Destroy All Humans 2, denn Crypto ist wieder da und damit meine ich nicht Kryptowährungen oder NFTs oder sowas um Himmels Willen, sondern den außerirdischen Welteneroberer, der diesmal die 60er Jahre unsicher macht. Als, wie ich finde, zweitmerkwürdigster US-Präsident der Menschheitsgeschichte legt er sich nämlich mit den Sowjets an, nachdem der KGB das furonische Mutterschiff gesprengt hat. Sein höchstens minimal chaotischer Rachefeldzug führt ihn quer über den Globus, also poliert die Analsonden und schnappt euch den Invasionspartner eurer Wahl. Die gesamte Story-Kampagne könnt ihr nämlich alleine durchspielen oder im Splitscreen-Koop. Destroy All Humans 2 ist erhältlich für die PlayStation 5, die Xbox Series X und S sowie den PC. Mehr Infos gibt's in den Show Notes. Die Verbrecher und die Perversen haben uns schon abgehakt. Marco, was war für dich der beste Film mit Außerirdischen?
1: Also, eigentlich habe ich überlegt, dass ich jetzt einen Film nennen möchte, der, den ich sowieso nennen muss, weil er mein Lieblingshorrorfilm ist. Aber ich sag jetzt mal was ganz anderes, nämlich das fünfte Element.
0: Was? Okay, okay, das das, äh, das schießt mich ab. Natürlich sagt jeder Alien, ja, <lacht> weil Al jeder, immer wenn man sagt, was was hat ein cooles Alien, dann ist es Alien, auch allein schon, weil es Alien heißt, und mhm. man sofort dran denkt und weil das Alien fantastisch ist.
1: Warum das fünfte Element? Also erstens ist das fünfte Element eh sowieso einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich lache mich jedes Mal kaputt bei diesem Film. Es ist die perfekte Mischung aus Abenteuer und Sci-Fi und alles. Aber auch, weil der Film ja sehr viel gesellschaftskritischer ist, als man denkt. Mhm. Es gehört ja auch zum Cyberpunk-Genre. Es setzt nur nicht so in den Vordergrund. Aber im Hintergrund ist es sehr kapitalismuskritisch. setzt sich sehr damit auseinander mit Überbevölkerung, ne? Arbeitslosigkeit, die daraus resultiert und so weiter. Und das passiert vieles im Hintergrund. Und eine der Dinge, die im Hintergrund passieren, sind diese bösen in Anführungsstrichen Aliens, mit denen er die ganze Zeit zu tun hat. Also Corbin Dallas gespielt von Bruce Willis. Mhm. Aber das ist auch eigentlich eine tragische Geschichte dahinter, weil das ist ein Volk, das von den Menschen besiegt wurde, unter Jochtes im Prinzip ein Spiegelbild der Native Americans ist. Und deswegen Terroristen ist gleich Freiheitskämpfer, ist nur eine Frage der Perspektive. Siehst du diese bösen Freiheitskämpfer, Schreckstisch-Terroristen und ganz am Ende erfährst du auch so ein bisschen die Tragik hinter allem und dann dieser Selbstmord und dass sie den Bösen mit in den Tod reißen, weil sie ein gescheitertes Volk sind aufgrund der Bösartigkeit unseres Volkes. Wir glauben, dass die Aliens da draußen ja immer die Bösen sind, aber im Endeffekt sind wir es dann, die in diesem Film schon längst das Weltall kolonialisiert haben und mhm. andere... Äh, außerirdische Völker unterjocht haben und sie unter uns bluten. Und das finde ich so eine so ne interessante, kleine Perspektive, die in dem Film steckt, über die man zuerst eigentlich gar nicht nachdenkt. Und dahinter ist vielleicht die viel größere, tragischere Wahrheit über das Leben im Weltraum und wie wir als Invasoren damit umgehen, aus unserer eigenen Menschheitsgeschichte heraus, ist das nur logisch weitergedacht ja. und deswegen finde ich das interessant. Ja, mehr das ist ein total wichtiger Punkt, weil klar,
0: das erste, woran man immer denkt, wenn man auch Aliens hört, ist halt die Invasion, ne? Independence Day und natürlich all die Spiele, in denen Aliens über die Erde herfallen. Wir sind das Opfer, die Menschheit, wir werden angegriffen hier auf unserem schönen blauen Planeten und unterjocht mhm. und ich finde nämlich auch, ganz genau wie du, die Filme, Serien, Spiele, whatever, am besten, die das umdrehen, die das Alien halt in eine andere Rolle setzen, äh, wie es auch ein IT ja macht im mhm. Prinzip, ne, wo halt äh, die bösen menschlichen Agenten, dieses arme, gestrandete Wesen, das ja nur nach Hause möchte, jagen, um es irgendwie aufzuschneiden und zu gucken, was drin ist. Ne? Und äh, du hast dann auch da diesen Perspektivwechsel einfach, die Menschen sind die Bösen. Oder bei District 9, das war nämlich der Film, den ich so auf der Liste hatte, wenn ich so überlege, mhm. was war für mich der Beste, der ja auch gesellschaftskritisch ist, dass er Dinge, die in Afrika wirklich passieren mit geflüchteten Menschen, mhm. überträgt halt auf Außerirdische, die auf der Erde gelandet sind und da halt auch unterdrückt werden, von Kriminellen ausgebeutet werden, selber kriminell werden, weil sie keine Perspektive haben und so. Und das, diese diese Hilflosigkeit dann da drauf zu schreiben, finde ich ein super mächtiges Werkzeug, mhm. um einfach zu zeigen, wie viel Vielfalt man in diesem ich sag mal, im, im, im Wesen Alien so
1: anlegen kann. Zu District 9 hätte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, wir reden eh noch über den Film, dann spare ich mir das für später auf. Also in Bezug auf Videospiele vor allem. Also der Film ist, wie er ist, wegen Videospielen, aber darüber reden wir dann gleich, oder? Oh ja, ja oder oder erzähl es jetzt, weil jetzt sind wir schon mittendrin sozusagen. Also erstmal ist es natürlich ein bisschen autobiografisch, weil Neil Blomkamp, der Regisseur wirklich aus Johannesburg in ähm, oder Joe Burke in Südafrika ist und im Wesentlichen ist es eine... Analogie natürlich auf die Townships in der Stadt und den Rassismus, den alltäglichen. Ähm, das ist natürlich oberflächlich so. Aber District 9 ist entstanden auch, weil Neil Blomkamp einen Film nicht machen konnte, nämlich Halo. Stimmt. Den hätte er für Peter Jackson machen sollen, weil er ist ja der Ziehsohn, wenn man so will, als Regisseur von Peter Jackson. Er hat ihn sehr gefördert. Und es ist leider nicht anstatt. Neil Blomkamp ist auch großer Videospielfan. Mhm. Der hat auch, glaube ich, dafür dann zum Ausgleich einen äh, offiziellen Halo-Fanfilm oder Promo-Film machen können, einen Kurzfilm, der, ich, ich bin mir nur nicht mal sicher, wie lang der ging, also 5 bis 15 Minuten oder so, den hat er gemacht. Ähm, man merkt diese Einfluss auch noch in seinem nächsten Film, Elysium war das, glaube ich. Der ist auch sehr von Videospieldesign geprägt, auch sehr Halo-geprägt. Da geht es um eine Raumstation, die um die Erde kreist und da lebt die High Society. Ah, ja. Und mhm. auf der Erde ist, ist halt die Hölle los. <lacht> und äh, und ähm, das ist ein sehr oberflächlicher Film, aber man merkt so diese Videospielwurzeln von Neil Blomkamp da drin. Und ganz stark merkt man die halt bei District 9, weil er ganz großer Half-Life 2-Fan ist. Und wenn du jetzt mal die zwei Sachen nebeneinander hältst, das Alien-Design, die Technik vor allem, ne, dieses Cyberpunkige das ist total Halo- Half-Life, meine ich. Dein Mind ist blown, ne? Ja, mein Mind, mein mind blowt gerade, genau. Total,
0: total. Weil ich immer überlegt habe, warum sehen die Aliens in District 9 eigentlich so weird aus? Weil sie ja diese, ne, sie haben ja diese ein bisschen, diese Shrimp-Ästhetik, sie mhm. nennen sie ja auch die Shrimps im Film. Mhm. Und es gab ja auch Erklärungen damals, irgendwie so aus Making Ofs, naja, wir haben halt versucht, sie. Gleichzeitig menschenähnlich und nicht so menschlich zu machen, mhm. weil sie ja mit Menschen interagieren müssen und sie müssen ja beispielsweise auch menschliche Waffen in die Hand nehmen können und mhm. dann muss sie ja ein bisschen so ähnlich sein, aber halt nicht genauso. Aber ja, die sehen aus wie diese Blitzviecher in Half-Life. Genau. Mein Gott. Ich An Half-Life denke ich nie, weil Half-Life zählt für mich nicht als Alien, weil die kommen ja aus einer anderen Dimension. Aber am Ende ja. läuft es
1: auf dasselbe raus. Einfach auch irgendwie Viecher, die kommen um die Erde irgendwie zu, ja, weiß ich nicht. Anzumachen. Das wäre wahrscheinlich sogar das realistischere Szenario äh, über äh, interdimensionales Reisen als wirklich interplanetares Reisen, wenn man jetzt wirklich so in die Wissenschaftlichkeit von von Aliens geht und wie wahrscheinlich das ist mhm. und wie es überhaupt dazu kommen kann. Weil warum sollte man die Erde besuchen? Ne? Also wir selber, du hast ja selber gesagt, wir, wir, wir geben uns gerne in diese Opferrolle. Wir haben ja diesen schönen blauen Planeten und die Aliens da draußen, die wollen das ja haben und wie in Independence Day sind das bestimmt Parasiten, die von Planet zu Planet ziehen. Aber, ähm, es ist auch so, dass Stephen Hawking, der ja lange Zeit der intelligenteste Mensch auf der Erde war, auch gesagt hat, wenn jemals hier Aliens landen sollten, dann sind wir weg vom Fenster. Weil das ist das ist die Geschichte der Menschheit. Die niederen Lebensformen, die werden halt weggradiert, wenn, wenn man einen neuen Kontinent betreten hat. Und äh, also damit meine ich nicht nur ne, Also mit niederen Lebensformen meine ich nicht niedere Zivilisation, sondern ich meine wirklich Lebensformen. Dass Lebewesen wirklich ausgerottet werden, weil sie überflüssig geworden sind oder auf ihn, auf sie nicht geachtet wird und weil Viren und so weiter eingeschleppt werden. Das hat Stephen Hawking gesagt. Was ich aber super interessant finde und das habe ich nie wieder vergessen, seit ich es zum ersten Mal gehört habe, war ein längerer Vortrag von dem Professor Harald Lesch. Mhm. Den kennt man ja mittlerweile durch Funk und Fernsehen. Äh, früher hat er, glaube ich, nur diese Bayern-Alpha-Sendung gemacht und ich meine, da hätte er das mal erzählt. Das war sehr interessant. Wie könnte man sich also wie muss eine Zivilisation aussehen, damit sie interstellares Reisen sich erlauben kann? Mhm. Also er geht da sehr philosophisch ran. Er ist ja auch Philosophieprofessor und nicht nur Astronom, das darf man nicht vergessen, also anders als Hawking. Und er sagte, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie haben es irgendwie geschafft über Lichtgeschwindigkeit zu reisen, was eigentlich nicht möglich sein sollte, aber wir kennen ja Wurmlöcher, diese Einstein-Rosen-Brücke und so weiter. Also Warp-Antrieb, das, was Star Trek gemacht hat. Mhm. Also das wäre die einzige Möglichkeit, über Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Wenn sie über diese Technologie verfügen, dann verfügen sie über so viel Energie, dass du alles herstellen kannst, was du herstellen willst. Eigentlich genau das, was der Star Trek macht mit diesen Generatoren. Also es ist kein Kunststück, Gold herzustellen. Du brauchst nur so viel Energie dafür, dass es sich nicht lohnt, das zu tun. Es gibt quasi nichts auf der Erde, was wirklich so unique wäre, dass es sich lohnt, so viel Energie aufzubringen, um das bisschen Energie wieder zurückzuholen. Ja, da kannst du auch gleich Terraforming machen oder so. Also, so absurd ist es eigentlich, eine, eine so hoch, einer so hoch entwickelten Rasse zu begegnen die dann aber hier ist, weil das Wasser hier so blau ist, was ja de facto auch nicht mehr so ist, weil wir ja die Schweine sind auf diesem Planeten. Wir machen ja <lacht> den Planeten kaputt, nicht die Aliens. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, es gäbe die Möglichkeit, also mit, mit, also ohne jetzt die physikalischen Gesetze an die Grenzen zu gehen, sondern wirklich nur so, ach ja, annähernd Lichtgeschwindigkeit und ab durchs Weltall mit mehreren Generationen Raumschiffen oder so ein Kram. ne? Und selbst das ist so ein Riesenaufwand, sagt Harald Desch, dass man dafür eine vereinte Zivilisation bräuchte. Eine Zivilisation, die so weit ist, das können wir uns gar nicht vorstellen, die vereint ist. Den den Leuten muss es gut gehen. Dann geht es eben nicht schlecht. Ne? Sie sind sehr weit entwickelt, sind philosophisch sehr weit. Es sind keine Aggressoren, die sich so verbünden, um dann andere Lebewesen zu besuchen, nur des Besuchens wegen, weil dort gibt es ja nichts, was sie unbedingt bräuchten. so Und, und das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise und das führt mich auch zu einem anderen Film zurück, den ich am Anfang gar nicht so geil finde, aber umso länger ich darüber nachdenke, so toller finde ich ihn. Contact von Robert Zemeckis. Ah ja. Weil der eine sehr interessante Herangehensweise hat mit, mit, wie würden Aliens wirklich mit Menschen Kontakt aufnehmen. Bis zu einem gewissen Punkt ist er sehr realistisch und dann wird er sehr surrealistisch, fast schon philosophisch. Am Anfang sogar für mich enttäuschend, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eure Auflösung für die Aliens und so und ihr sagt mir ja in Wirklichkeit gar nichts. Aber nein, ähm, es ist doch so, eine höhere Zivilisation, welchen Grund sollte sie haben und welche Eile sollte sie haben, uns zu verklickern, dass es da noch mehr Leben da draußen gibt, intelligentes Leben.
0: Das, äh, das ist ja mega, vor allem dann hat Harald Lesch nie Star Trek geguckt, wo einfach Leute, die Vulkanier auf die Erde kommen, <lacht> weil sie halt einfach nette Leute sind, weil sie sagen, hey, guck mal, da ist eine arme Zivilisation, die aber gerade den warp entdeckt hat, Den helfen wir jetzt ein bisschen, weil wir gerne Leuten helfen. Ja, kennt er mhm. nicht. Äh, woran ich gerade denken musste, als du auch Kontakt erwähnt hast, das ist ja auch so ein klassisches Filmmotiv. Gibt es ja auch in Arrival oder Unheimliche mhm. Begegnung. Also, Unheimliche Begegnung der dritten Art? Ja, Un ja. Unheilvolle? Okay, nee, genau. Unheimliche. Also, Aliens kommen, irgendwas Fremdes kommt auf die Erde und wir verstehen es erstmal überhaupt nicht. Gut, so fängt auch Independence Day an und dann wird alles kaputtgeschossen. Ja, aber dieses, wir müssen irgendwie gucken, wie können wir mit diesen Kreaturen überhaupt kommunizieren? Reagieren die auf Lichtsignale? Reagieren sie auf. Äh, schwebende Tintenflecken oder was auch mhm. immer das in Arrival sein soll. Also, ne, dieses, wir sind konfrontiert mit etwas, was wir erstmal gar nicht begreifen. Ich finde es dann aber immer schon zu geerdet in diesen Filmen meistens, dass irgendwie am Ende kriegt man es halt doch hin. Ja, dann ist halt Jody mhm. Foster da und sagt, ach, der Kringel heißt Familie und der, der Kreis mhm. oder der andere Kreis da drüben heißt äh, Daumen hoch und dann, ha, Familie, Daumen hoch, das heißt Familie ist gut, hey, willkommen auf der Erde. Ne, also, weil es halt ein Film ist, der dann irgendwie auch zu einem, zu einem Schluss kommen muss, der, oder zumindest ein amerikanischer Film ist, ne, der zu einem Schluss kommen muss, wo man sagen kann, okay, das ist halt eine, ein positives Ende dann auch, ist es mir meistens zu einfach. Ich kann dir ganz kurz meine Lieblings-Alien-Theorie reinwerfen. Die mhm. wollte ich eigentlich erst am Ende so als rausschmeißen, aber sie passt gerade ganz gut. Das ist die Dark Forest-Theorie. Die geht zurück auf das Fermi-Paradox, was formuliert ja, wurde von ja. Enrico Fermi, italienischer Physiker, der mhm. gesagt hat, ne, wenn wir davon ausgehen, dass die Erde in diesem Kosmos kein Einzelfall ist oder so ein super krasser mhm. Sonderfall, dass hier Leben entstanden ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass es allein in unserer Galaxie mit ihren, weiß ich nicht, um die 100 Milliarden Planeten oder so, was es da gibt oder geben könnte, dass es dort auch anderes intelligentes Leben gibt und wahrscheinlich auch intelligentes Leben, das schon Millionen Jahre alt ist und in dieser Zeit die Galaxis besiedelt haben könnte. Sagen wir mal, sie wären zumindest dazu motiviert und hätten halt nicht mhm. unendlich Energie und bleiben einfach daheim und interessieren sich für nichts anderes. Kann, kann auch sein. ne? Mhm. Aber wenn man davon ausgeht, sie müssten eigentlich, ne, wenn die nur mit einem zusammengenähten Holzraumschiff losgeflogen werden. Sie haben Millionen Jahre Zeit gehabt und hätten sich ausbreiten können. Aber warum kriegen wir davon nichts mit? Das ist das Fermi-Paradox. Ne? Es müsste ja. da sein, aber wir sehen und hören nichts. Wir empfangen keine Radiosignale. Es gibt keine Hinweise, keine wissenschaftlichen Hinweise auf außerirdisches Leben. Und die Dark Forest Theory besagt, das liegt daran, dass diese Galaxie ein dunkler Wald voller Raubtiere ist. Wer auf sich aufmerksam macht, wird vernichtet. Mhm. Das heißt, alle da draußen kauern sich auf ihre Planeten, versuchen nichts nach draußen zu senden, bloß keinen Lärm zu machen in diesem dunklen Wald. Sonst kommt irgendwie was Altes, Böses, Hungriges oder was auch immer und frisst dich. Und das finde ich, das ist eine absolut schreckliche Theorie eigentlich, mhm. weil sie am Ende, sie besagt auch, oh Moment, wir Menschen senden irgendwie seit 100 Jahren Fernsehprogramme ins All. Keine gute Idee möglicherweise, aber hey. <lacht> auch keine gute Idee, dass wir Hitler zuerst rausgeschickt haben. Ja, das was ist, das ja, erste was, Signal ist. Was denken die denn jetzt von uns? Ja, was, Aber aber wie, die denken wahrscheinlich auch dann, wir sind die bösen Invasoren und äh, ja, glauben glauben das, was man dann sieht in Avatar oder so, ne, in den Filmen, über die wir schon gesprochen haben. Es gibt ein paar Spiele, die das auch, die das auch aufgreifen. Ich will jetzt nicht spoilern genau wie, aber Dead Space ist so eine Serie, mhm. weil auch Dead Space spielt halt in Dead Space 3 mit diesem Motiv. In dieser Galaxis gibt es Dinge, die intelligentes Leben gezielt halt auslöschen, nachdem es sich irgendwie und nachdem sie es gefunden haben, nachdem es sich bemerkbar gemacht hat, und die Erde ist als nächstes dran. Und das ist natürlich sehr düster, ja, und eine sehr, sehr negative so Theorie mhm. im Gegensatz zu diesem optimistischen, was halt ein Star mhm. Trek hat.
1: Aber ich finde die halt so geil, weil sie so gruselig ist. <lacht> Aber weil sie halt gruselig ist. Die Frage ist, ob sie wirklich plausibel ist. Das fermi paradoxon ist mir bekannt, aber, aber andererseits so, wie es ist ja halt auch sehr schwer, ne? Also mit den ganzen Galaxien und den ganzen Sternsystemen, wie weit sie auch voneinander entfernt sind. Und ich weiß, die Radiowellen laufen jetzt auch schon seit, seit über 70 Jahren hier von der Erde aus weg und woanders könnte du es ja auch geben, aber wenn du überlegst, wie alt die, die Galaxis, das uns bekannte Universum eigentlich ist und wie weit alles voneinander entfernt ist, es wäre ja fast schon ein Wunder, jemand anderen zu sehen. Es wäre schon schwer genug, wenn jemand dieses Sternsystem durchkreuzen würde, überhaupt auf die Erde aufmerksam zu werden und zu gucken, ob da überhaupt was ist. Ja. So, das, das muss sich ja auch lohnen, also weil das ein Lichtjahre langer Weg ist, wofür, für das bisschen Wasser, was hier ist, was dann eine solche Zivilisation ja herstellen kann, Ja, wenn man drüber nachdenkt.
0: Es gibt ja immer wieder diese lustigen Nachrichten, wo es dann heißt, oh, äh, irgendein Irgendein Objekt ist gerade durch das Sonnensystem geflogen und wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Es ist mhm. zu 99% Wahrscheinlichkeit halt irgendein Stein oder so. halt Irgendwas, ja. was halt im All rumfliegt und grundsätzlich ist. es sieht so sehr ist. aus wie ein
1: Raumschiff. <lacht>
0: aber, und die Hoffnung, also nicht Hoffnung, <lacht> aber der Glaube. Das ist doch genau, das ist Fox Mulder. Ja. I want to believe denn natürlich sagt man dann, ich will ja nicht, dass das ein langweiliger Stein ist, der es wahrscheinlich mhm. ist, sondern ich möchte doch, dass es ein Zeichen ist, dass es ein endlich dieses Lebenszeichen ist, was wir vielleicht auch schon gesehen haben, ohne es zu merken oder sowas. Und das ist, finde ich, auch bei diesem Alien-Motiv super wichtig. Einfach dieses, ich will halt glauben, dass wir nicht das letzte Ding sind, was wir kennenlernen. Mhm. Ne? Also, dass die Menschheit nicht mit sich selber schon genug zu tun hat und äh, überfordert ist, was sie ist, wie, wie wir wissen aus den Fernsehnachrichten, mhm. sondern dass es da noch mehr gibt, dass wir noch mehr entdecken können, dass es halt dieses Versprechen gibt, halt auch eine, eine Welt da draußen entdecken zu können, in der wir einfach dann nicht nur leere Felsen uns
1: mal angucken, falls wir jemals überhaupt dann hinfliegen können. Es ist so interessant, weil unsere menschliche Sehnsucht hat zwischen zwei Gefühlswelten hin und her schwingt. Das eine ist, wir sind unfassbar arrogant ja. und wir glauben, dass wir in diesem großen Universum das einzig intelligente Leben sein können. Und das andere ist, wir sind so unzufrieden mit uns selbst, dass wir glauben, da draußen muss was anderes sein, dass uns Hoffnung auf mehr gibt. Es muss doch mehr geben als das, was wir kennen. So nach dem Motto. Das sind zwei sehr starke Gefühlswelten. ist eigentlich schon sehr tragisch, dass wir uns nur so damit auseinandersetzen. Ich muss auch bei dem Fermi-Paradoxon immer an diese These denken, dass es ja sein könnte, dass jede höhere Gesellschaft sich zwangsläufig irgendwann selbst vernichtet. Mhm. Darauf kann das Fermi, das ist auch eine Auflösung für das Fermi-Paradoxon. Ja. Da es ein wunderschönes Video dazu von kurz gesagt. Und wenn man mal so auf uns guckt, auf uns Menschheit, wie lange es uns 200.000 Jahre nicht ganz, glaube ich und äh, jetzt erst so in den letzten 2000 Jahren oder in den letzten 100 Jahre sogar, je nachdem wie man es rechnet, ist halt richtig viel passiert und wir sind kurz davor uns selbst zu vernichten. Da fehlt nicht so viel. Da muss nur einer auf den falschen Knopf drücken okay. oder wir müssen einfach nur so weitermachen mit der Umwelt. Viel fehlt nicht mehr und dann äh, hat die Erde uns natürlich überlebt. Und wenn das bei anderen Zivilisationen auch so ist, weil der Egoismus des Einzelnen so groß ist oder der Gesellschaft als Ganzes auch ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir niemand anderen sehen.
0: Ja, aber ich glaube jetzt machst du etwas, was äh, Stanislav Lem, der Science-Fiction-Autor, mhm. schon in Stellaris äh, Stellaris, nein, in Solaris, Entschuldigung, in seinem Roman, Stellaris ist was anderes, da komme ich noch zu, <lacht> in Solaris beschrieben hat. Denn, äh, oder auch drumherum, was auch der Grund für ihn war, Solaris zu schreiben damals, der Mensch sucht immer Spiegel. Ne? Mhm. Wir tun immer so, als, würden, als hätten wir eine eine, eine Bedeutung, eine, eine Mission, ne? Wir wollen, wir wollen irgendwie nach draußen gehen und das alles kennenlernen. Nein, was wir Menschen suchen, ist einfach nur etwas anderes, das genauso ist wie wir. Was ja auch immer ein bisschen das ist, was ich so Sachen wie Star Trek vorwerfe, in Star Trek gibt es natürlich ganz viele Alienrassen und die haben auch alle ihre Eigenheiten, ne? die Klingonen sind aggressiv, aber ehrenvoll, die Romulaner so hinterlistig, dann hast du irgendwie noch die Borg, die alle zu so einem Schwarmbewusstsein verschmelzen, aber sie sehen immer aus wie Menschen. Es gibt in Star Trek auch eine Erklärung dafür. In Next ja. Generation ne, haben ich sich dann doch sagen. Ja, da haben, ja, aber das, da habe ich damals schon gedacht. als Ich das, ich das. liebe The Next Generation, <lacht> aber dann sehe ich diese Folge. Wir haben euch alle erfunden. Wir sind ja. die Uraliens. Wir haben die ja. die alle Rassen geschaffen. Nee, habt ihr nicht. <lacht> das ist ein Cop-Out. Das ist ein Cop-Out, weil ihr euch kein CGI leisten könnt, Freunde. So sieht's nämlich aus. So, und was Lem daraus gemacht hat, ist halt in, Stol äh, in Ich sag's schon wieder. In Solaris, nicht Stellaris, mhm. in Solaris er wollte dort etwas so Fremdartiges darstellen, dass man als Mensch überhaupt keine Verbindung dazu haben kann. Und in Solaris, das ja auch zweimal verfilmt worden ist, von Tarkovsky irgendwie in den 70ern und dann noch mal von Steven Soderbergh irgendwie erst mhm. vor ein paar Jahren, da ist es ein denkender Ozean oder ein in irgendeiner Form lebender Ozean, der diesen Planeten umspannt und Menschen dann Visionen schickt oder auch Erinnerungen schickt, teilweise an verstorbene Personen aus ihrer mhm. Vergangenheit, sie damit konfrontiert. Sie wissen nicht, warum. Sie wissen nicht, was dieser Ozean damit bezweckt. Sie wissen, und es wird auch nie aufgeklärt, was sie daraus lernen sollen. Sie verstehen es einfach nicht.
1: Mhm. Und das
0: ist halt eine Dimension von, von Außer Außerirdischkeit, so die ich richtig geil finde. Einfach dieses es gibt da draußen Dinge, die allem widerstreben, was wir an menschlichen Verhaltensweisen, menschlichen Denkmustern, menschlichen Verhalten, Kategorien irgendwie, Moral oder nicht, egal, mhm. die dem allem widersprechen, die so vollkommen anders sind, dass wir einfach nur dastehen und sagen können, verstehe ich nicht. Ist für mhm. mich als Mensch nicht erfassbar. Und es sind ja auch solche Sachen, mit denen auch der Horror spielt, bei sowas wie dem Cthulhu-Mythos, ne? weil Cthulhu ist doch auch einer der großen Alten, der vor Millionen Jahren auf die Erde gekommen ist. Und wenn man ihn anschaut oder sich ihm nähert oder sich mit ihm beschäftigt, dann wird man wahnsinnig, weil man diese großen Alten nicht versteht, weil sie so mhm. anders sind. Und das ist so, also ne, wie gesagt, den Solaris halt im Kleinen, ne, da betrifft es nur eine kleine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf einer Raumstation, aber das, das finde ich so cool. Weil das halt auch wieder zeigt, wie viel du machen kannst mit Aliens.
1: Ja, ja. Im entferntesten Sinne hat das ja auch irgendwie 2001. Also es wird ja nie aufgeklärt, worum es wirklich geht. Und dann hast du immer noch einen Mensch, in diesem abstrakten Gebilde eines Raumschiffes oder einer Raumstation, der völlig alleine mit sich und seinen Gedanken ist und seinen Visionen. Und daher zieht das so ein bisschen die Faszination. Weil einerseits, wie du sagst, es wird der Spiegel vorgehalten. Andererseits ist irgendetwas nicht-Irdisches, und ich sage jetzt bewusst nicht außerirdisch, sondern nicht-Irdisches, das wir nicht verstehen können. Was, was sich irgendwie philosophisch mit uns auseinandersetzt und wir müssen es deuten wie ein Traum.
0: Und dann kommt aber, jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich Hollywood mhm. oder die Spieleindustrie, das nimmt sich ja nicht so viel, und sagt Ah, ihr habt hier gerade was unglaublich Mysteriöses eingeführt. Etwas, was der Mensch nicht verstehen kann. Etwas, was ja auch gerade seine Faszination schöpft aus dieser Nichterklärbarkeit. erklärbarkeit ne? Also, wir wissen einfach nicht, mhm. was es ist. Und der Film ja. will uns auch gar nicht sagen, was es ist. Aber war erfolgreich, bitte macht eine Fortsetzung. Oder eine Trilogie oder noch ein Prequel am besten. Ne? Also melk die Kuh, solange sie stehen kann, so ein bisschen. Mhm. Und das, also für dich zumindest, das macht oft so viel kaputt, und jetzt sind wir schon
1: ein bisschen beim Alien mhm. und bei Prometheus, Marco. Ja. Ist das ein guter Film? Ganz kurz, bevor wir dazu kommen, ja. weil du das so schön hergeleitet hast mit außerirdisches Leben, das wir nicht verstehen. Ohne den Film jetzt spoilern zu wollen, aber diese Faszination hinter des Dahinterkommens, um was es eigentlich geht, ist es überhaupt außerirdisches Leben? Das haben wir gerade im Kino ganz, ganz interessant aufgelöst mit Nope. Von äh, Jordan Peele. Mhm. Also, äh, den habe ich vor zwei Wochen schon sehen können. Und ähm, der verliert auch so ein bisschen der Film die Faszination ab dem Moment, wo du weißt, was los ist. Aber bis dahin ist er unfassbar spannend und interessant. Also für alle Alien-Fans da draußen, ohne zu spoilern, ob es wirklich um Aliens geht, guckt mal Nope an.
0: Ich habe den Trailer gesehen zu Nope, ich habe den Film nicht gesehen mhm. und schon beim Trailer gesagt, da kann ich nicht reingehen, das ist mir zu gruselig.
1: <lacht> Aber das bin nur ich. <lacht> es ist nur an manchen Stellen tatsächlich gruselig. Okay. Ähm, es ist es ist fast schon eher anstrengend inszeniert an vielen Stellen, aber gleichzeitig spannend. Es ist halt spannend, aber es ist nicht so gruselig. Okay. Keine Sorge. Also kannst du dir kannst du dir in Ruhe anschauen, weil er auch eine interessante Antwort eben auf das Alien-Problem hat oder mhm. nicht Problem hat. Ähm, ja, zu Alien. Ähm, ich sehe das ja immer noch noch zusätzlich aus einer künstlerischen Sicht. Äh, bei Alien, also klar, die Kuh wurde totgemolken de facto, weil äh, überall franchisiert und in tausend Spielen, Filmen, Comics. Ähm, aber, aber ich bin großer Fan von der Quadrologie, also von allen vier ersten Alien-Filmen. Obwohl oder gerade weil sie so unterschiedlich sind. Mhm. Die Idee war damals bei der Produktion, weil Ridley Scott war ein sehr unerfahrener, junger Regisseur damals beim ersten Alien-Film. Und die Idee war dann mit jedem weiteren Film, nehmen wir uns doch aus Prinzip immer junge, unerfahrene Regisseure mit viel Potenzial und die machen ja eigenes Ding draus, wie so ein eigenes Theaterstück. Und das hat ja natürlich am ehesten funktioniert, so Aufeinanderfolgen von... Äh, Ridley Scott zu James Cameron, der den Aliens gemacht hat, der dann kein Horrorfilm mehr war, sondern ein Actionfilm, aber auch schon so alles foreshadowed hat, was ähm, Terminator und so dann gemacht hat. Aber auch der dritte Alienfilm von David Fincher, auch wenn Fincher den hasst, weil er durfte ja nicht machen, was er wollte. Ich finde den surreal geil. Also auch mit den, ähm, in beiden Schnittversionen, in der Kinofassung und in im Director's Cut, der ja sehr anders ist, äh, auch weil Religion eine Rolle spielt, also die Menschen dann aus religiösen Eifer heraus mit mit der Alienbegegnung umgehen, finde ich super interessant und der vierte ist ja nur noch ein französischer Quatschfilm von äh, Jean-Pierre Jeunet oder so, also der, der äh, Amelie gemacht hat, aber selbst das unterhält mich unfassbar und, und deswegen äh, großer Fan von der Quadrologie, da durften sie rumspielen, mhm. da muss man auch einfach akzeptieren, dass sie nicht wirklich aufeinander passen und schade um den fünften, den um den Kreis zu schließen, die Blomkamp ja beinahe umgesetzt hätte. Und der nicht passiert ist, nur weil Ridley Scott der Gier-Kopf, gesagt hat, nö, nö, ich will noch einen Prometheus machen und es kann ja nicht alles gleichzeitig sein. Und dann haben sie seinen Film gecancelt <lacht> mit äh, mit äh, mit Ripley, wollte ich gerade sagen, mit Sigourney Weaver und äh, Michael Bean und als echte Fortsetzung zu Alien, Alien 2 oder Mann. Aliens. Mhm. Das ist echt schade. Aber der hätte ja andererseits auch die Quadrologie geradconnt und das ist ja auch nicht immer cool ach, ich bin hin und her gerissen, aber ich hätte es gerne gesehen. Ja, ey, Neil
0: Blobkamp ist die jetzt schon die tragische Figur dieses Podcasts. Mhm. Merke ich schon, einfach weil sie, weil sie ihm so viel weggenommen haben. Einfach was, eventuell hätte cool werden können. Ich, ich werde mhm. gleich nachher noch äh, äh, episch verargumentieren, warum ich froh bin, dass er einen Halo-Film nicht gemacht hat. Okay. Ähm, da bin ich nämlich tatsächlich froh, dass er District 9 stattdessen gemacht hat. Um mal kurz beim Alien noch zu bleiben, ne, bei der Alien-Serie. Mhm. Wir haben ja natürlich ne, schon oft drüber gesprochen, was dieses Alien an sich halt zu so einer fantastischen Figur macht. Du hast das Giga Design. Du hast dieses biomechanische, was ja eh schon mhm. so einen so einen grotesken Faktor hat, diese Verschmelzung von Liebewesen und designter Maschine, was ja auch in dieser restlichen Gigakunst halt so ein, mhm. so ein wichtiges Motiv ist. Dieses Motiv ist so oft geklaut worden danach, unter anderem von Warhammer 40k mit den Tyraniden da gibt's ja diese Gene-Stealer, die exakt so aussehen wie das Giga-Alien. Und die dann auch in Spielen natürlich auftraten, wie Space Hulk, was wiederum auf dem Brettspiel basiert, ne? wo du halt mit so einer Gruppe Space Marines in einem Raumschiff, in einem verlassenen Raumschiff-Wrack, in so einem Space Hulk, dann halt diese Jeans, die jagst. Und du bist dann als Marine da unterwegs und siehst halt die Helmkameras deiner anderen Marines. Und dann siehst du noch, wie bei einem dann Alien aus der Deckung kommt und ihn erledigt. Und dann ist es halt nur noch weißes Rauschen auf dieser Kamera. So geil, so atmosphärisch. Plus, Blizzard hat es dann geklaut für die Zerg. Also auch mhm. StarCraft eindeutig die, Tyra, die die Hydralisken und sowas mhm. eindeutig die Aliens. Und das Coole am Alien war aber halt immer das Mysterium auch dieses Aliens, weil es ja auch spielt mit diesen Motiven, die wir alle schon genannt haben. Ne? Dieses All ist so riesig, dieses All ist so alt. Es ist alles möglich da drin. Und wir werden aber nie rausfinden wahrscheinlich, was es ist, wo es herkommt, wie es denkt und was seine Motive sind. Und dieses Alien, auch aus ne, halt der Quadrologie, ist halt ein das unbekannte Wesen. Und was mhm. sie bei Prometheus ja dann gemacht haben, ist ein Prequel, um zu erklären Erstens, warum es kein Zufall war, dass das Alien im ersten Film auf Dinostromo kommt, wo ich schon mal sage, wofür brauche ich das? Ich, ich bin doch vollkommen cool damit, dass es Zufall ist, dass sie auf etwas stoßen, das ist so die Faszination Galaxis, man fliegt rum, findet irgendwas aus purem Zufall und dann ist es halt entweder nett oder es fristig. Ja, und, oder, facehack dich mhm. oder sowas. Und Ridley Scott versucht es halt aber in so eine neue Story einzubetten. Nee, das war alles anders und ich will da jetzt auch im Detail nicht spoilern, aber es gibt da noch eine größere Hintergrundgeschichte, die aber auch wieder mit der Menschheit zu tun mhm. hat, der da eine Sonderrolle zugeschrieben wird, die sie nie hatte oder nie haben hätte brauchen in diesem ganzen Alien-Ding. Also man, man füllt halt einfach dieses Setting mit noch mehr Unterbau, mhm. den es nicht nötig hätte. Ich bin zwar selber eher, also immer ein Fan davon, mehr rauszufinden über Dinge. Ne, Das ist so dieses archäologen -Gen. Hey, ich freue mich natürlich, wenn ich auch in Spielen rausfinde, was steckt irgendwie hinter einer Zivilisation, welche Vergangenheit hat die und so weiter. Aber immer dann, wenn es halt in so eine Richtung geht, ah, alles, was passiert, basiert irgendwie auf einem noch größeren Plan und die Menschheit ist irgendwie noch was Besonderes da drin, da schalte ich halt ab. Da denke ich mir dann so, das, das ist mir dann, das ist mir zu konstruiert.
1: Ja, ja, es ist es schon. Ich finde es gar nicht so entmystifizierend für Alien, weil dafür habe ich zu viel aus Prometheus wieder vergessen. Das, das <lacht> Ding ist halt, bei Prometheus, es war nie wirklich als Alien-Film gedacht. Ja. Ja, es ist ja eigentlich ein Spin-off, dass das Alien mit drin hat aus Marketinggründen. Einfach, weil es sich dann besser vermarkten lässt, dass es Alien heißt. War das nicht sogar so, dass der Film ursprünglich gar nicht als Alien-Film geplant war? Also irgendwie habe ich das im Hinterkopf, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Und äh, was mir aber wirklich im Gedächtnis geblieben ist, auch bei Alien Covenant ist ja eigentlich Michael Fassbenders Rolle als Androide. Ja, das stimmt. Weil unter all dem, oh Menschheit und Bedeutung und so, dazwischen hast du aber einen Androiden, der gerade auf einer eigenen Sinnsuche ist, das wir auch nicht verstehen, weil es ist halt eine künstliche Intelligenz. Wir verstehen nicht die künstliche Intelligenz, wir sehen ihr aber ins Auge und sehen, dass sie auch ein recht auf Leben hat. Mhm. Zumindest fühlt es sich so an und dass sie auch soziopathisch handelt wie ein Serienkiller. Und das finde ich wirklich, wirklich interessant. Und selbst Alien Covenant, den ich wirklich nicht gut finde, ich liebe diese Szene, in der beide Fassbänders da sitzen und Flöte spielen. Ja. Die ist fantastisch. Und du merkst ganz ehrlich gesagt, auch wenn du Interviews anschaust von Ridley Scott, der hatte alles, was da drumherum ist, in der Inszenierung, in Wirklichkeit hat ihn nur der Androide interessiert. Und der Rest ist ihm eigentlich relativ egal. Und er klatscht es auch nur so drauf. Und er redet auch vom Alien. Was wollt ihr immer denn mit dem Alien? Warum soll ich das nochmal wie ein Horrorfilm inszenieren? Ihr wisst, wir wissen doch alle, wie es aussieht. Er hat ja auch nicht Unrecht damit. Mhm. Jetzt haben wir es so totgeritten, auch bei anderen Filmen, wie Alien vs. Predator, also die Filme. Natürlich ist das entmystifiziert. Also wir haben keine Angst mehr vor dem Alien. Gibt mir lieber eine gute Michael-Fassbender-Geschichte. Weißt du eigentlich, dass die Alien-Filme mit dem Blade Runner-Film in einem Universum sind? Was? Ja. Echt? Nee, wusste nicht. Und zwar ist das nur ganz lose miteinander verknüpft. Sie dürfen, sie können es in den Filmen nicht sagen, weil äh, das unterschiedliche Produktionsstudios sind. Das eine ist <lacht> 20th Century Fox, die Aliens. Und das andere ist, glaube ich, Warner oder irgendwas. Ja, und deswegen gibt es offiziell keine Verknüpfung. Mhm. Aber die Grundidee ist eigentlich, dass Wayland, äh, jetzt muss ich mich kurz überlegen, Wayland war äh, Alien, ja genau, Wayland ist ein Freund und Konkurrent von Tyrell, Ach. also der Typ aus Blade Runner. Äh. Und sie haben unterschiedliche Herangehensweisen, was künstliche Intelligenz angeht. Der eine sagt, ich muss synthetische Menschen erschaffen. Die sind ja keine Androiden, Androiden das sind synthetische Lebewesen. Mhm. Das war Tyrell, das sind die Replikanten. Und der andere wiederum sagt, nee, wir müssen richtige Androiden erschaffen, die, die du seit dem ersten Alien-Film siehst. Das sind die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, um die neuen Sklaven der Menschheit zu erschaffen. Aus diesem Gedanken heraus haben diese Filme immer wieder miteinander zu tun. Die einzige semi-offizielle Bestätigung dafür findest du auch nur in den DVD-Extras von Prometheus, was glaube ich. Also wirklich ganz tief versunken. Ähm, dass äh, der, der, Wayland ist es ja genau, der wird ja von Guy Pierce gespielt im Prometheus mhm. und dann halt auf alt geschminkt, was halt albern ist. Also du siehst, im Film siehst du nur ein altgeschminkt geschminkt denkst warum haben sie nicht einfach einen alten Schauspieler gecastet? Weil im ursprünglichen Drehbuch steht drin, dass er auch ein Jung mit im Film dabei ist und deswegen hätte das ja Sinn ergeben, aber das haben sie wieder gestrichen und dann hast du nur noch einen schlecht geschminkten Guy Pierce. es ist <lacht> albern. Und in DVD-Extras siehst du ihn aber auch Jung einen TED-Talk halten, so ein alter Steve Jobs-Manier. Okay. Und, äh, und wie gesagt, zwischen den Zeilen und auch als Text niedergeschrieben in den Extras, Wayland und Tyrell sind Freunde schrägstrich Konkurrenten mit unterschiedlichen philosophischen Ansichten, was das künstliche Leben angeht. Das ist
0: ja geil. Das ist ja, ja vor allem deshalb geil, weil ich mir immer einen Space-Film im Blade Runner-Universum gewünscht habe. Weil es gibt doch in, in Blade Runner diese eine Dialogzeile, wo, ich, ich weiß nicht, ein Replikant dann sagt, mhm. ich sah irgendwie die Schiffe glitzern vor dem im, im Licht der Sonne vor mhm. dem Tannhauser Gate oder sowas. Wo man sich immer denkt, Boah, wow, da entsteht halt schon vor meinem inneren Auge mm. so eine Science-Fiction-Szene. Ich würde sie gerne sehen und ich würde gerne wissen, was dort ist und was die Replikanten natürlich auch dort machen. Ja, wie geil, jetzt habe ich meinen Space-Film im Blade Runner-Universum.
1: Ja, genau. Und dann noch eine letzte Anekdote dazu, die ich einfach nur schön und herzlich finde. Ich, ich mag ja Prometheus zumindest für die Atmosphäre, das ist cool. Und ich hatte mal ein Interview, das war auf der CCXP in Köln, mit Benedikt Wong. Das mhm. ist der Wong aus äh, den Doctor Strange Filmen. Also ja. heißt er auch zufälligerweise Wong. Und ähm, er hat mir im Interview erzählt, er war ja auch bei Prometheus, hat er eine Rolle gespielt und er hat mir erzählt, dass sein Lieblingsfilm Blade Runner ist. Und dann habe ich ihm genau das erzählt, was ich dir gerade erzählt habe, <lacht> dass diese Filme in Wirklichkeit zusammengehören und auch wenn er es nicht wusste, er in dem Franchise, in dem Universum seines Lieblingsfilms Teil ist. Und das war sehr schön für ihn, das zu erfahren und... Äh das, war, das hat mir ja ein bisschen das Herz erfreut, diese kleinen
0: Anekdoten. Das ist doch super, ja, das ist doch super. Und auch, äh, was du gerade gesagt hast, ne, so über synthetische Lebewesen, das folgt ja auch wieder diese, dieser Lem-Formel, nenne ich sie mal. Auch das ist ja was, wo wir menschliche Muster suchen. Ja, wir machen mhm. synthetische Menschen, wir bauen Androiden, die aussehen wie Menschen. Aber sie sind keine, ne? Auch da, es steckt etwas, es, es, sie funktionieren anders. Und bei Star Trek ist es ja umgekehrt mit data der mhm. mehr Mensch sein möchte, ne? der selber weiß, ich bin künstlich und ich ticke anders als und habe keine Emotionen, ne? so wie meine anderen mhm. Crewmitglieder hier. Aber ich will mehr sein wie ihr. ist ja auch so ein, so ein klassisches, ne? auch dieses Pinocchio-Motiv. Ich will ein richtiger mhm. Junge sein, so ein bisschen, auch wenn ich aus Holz bestehe. Man kann Science Fiction einfach mit so mhm. vielen tollen Motiven und auch menschlichen Parabeln halt einfach füllen, sind sie ja dann auch meistens, ne? Ich will mehr sein wie meine, wie meine Mitmenschen, äh, auch natürlich die Probleme und so äh, spiegeln, die wir auf der, auf der genau. Erde haben. Ist ja auch das, äh, vielleicht ganz kurz noch das klassische Star Trek The Next Generation Serienfolgenmotiv. Sie treffen irgendetwas, irgendein Volk oder irgendeine Sache auf einem anderen Planeten. Die aber eine menschliche Problematik spiegeln, ne, irgendwie, mhm. dann sind sie halt alle äh, einheitlich, einheitsgeschlechtlich. Ne? Mhm. Und wie funktionieren da denn dann Beziehungen? Und was läuft denn da? Eine komplette Folge gemacht damals bei The Next Generation. Oder leider schon die erste mit Mission Farpoint, wo mhm. sich irgendwie diese Das war das Alien-mäßigste, was es im ganzen Next Generation gab, in der Pilotfolge, wo dann diese Alien-Qualle sich doch als, äh, ja, als Außenposten der Föderation getarnt hat und am Ende halt dann erhaben wegfliegt zu so der geilen Musik, die halt damals in der Serie drin war. Ich weiß noch, wie ich als Kind vorm Fernseher saß und mir dachte das ist für ein Scheiß. Ja, ich will wieder Klingun und Romulade, die aufeinander schießen. Heute finde ich das cool, weil sie mhm. halt wirklich etwas so Fremdartiges dann eingebaut haben in diese in diese Folge.
1: Ja, weil darüber denken wir noch nach. Und das ist halt der große Unterschied. Es gibt auch ähm, einen schönen, ein, eigentlich einen Trashing-Film, der heißt äh, Alarm im Weltraum, was glaube ich. Klingt auch immer nach einem Pornotitel, aber nee, der hieß wirklich so. Im Original ganz anders. Ich komme jetzt noch nicht mehr drauf, wie. Es also, ist ein trashiger deutscher Titel, weil es aus den 50er Jahren ist. Da hat man alle Filme trashig benannt. Also alle diese Sci-Fi-Filme. Weil mhm. es ja automatisch trash, wenn es Raumschiffe gibt und so. Berühmterweise mit ähm, äh, hier, nackte Kanone, äh, wie heißt er nochmal? Leslie Nielsen, Leslie Nielsen in der Hauptrolle. Ja. Mhm. Genau, als Captain, als junger Schauspieler noch. Und der ist meine, dieser Film ist in meiner Erinnerung immer sehr gruselig in Erinnerung geblieben. Weil sie landen auf diesem Planeten und da gibt es schon eine Forschungsaußenstation. Eigentlich sehr Star-Trek-mäßig alles. Es wäre eine gute Star-Trek-Geschichte. Und irgendwas, ein Monster oder irgendwas da drin bringt die Leute nacheinander um. Und das Faszinierende an dieser Station ist, die ist inmitten einer bereits existierenden, aber verschwundenen Zivilisation. Mhm. Also die Gebäude und alles, die sind von einer anderen Zivilisation, die nicht mehr da ist. Und von, der, von dieser Zivilisation erfährt man auch nichts mehr. Aber du siehst diese Türen, die sie haben, diese Torbögen, die ganz groß sind und weit und, und komische Formen haben. Und man, man ist in der Imagination, denkst du die ganze Zeit drüber nach, was hat diese 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 Lebens Lebenwesen dort ausgemacht, ohne dass das eigentlich das Thema des Films ist. Oh. Es geht gar nicht darum, aber das ist etwas, was nur im Hintergrund passiert. Mhm.
0: Aber wie geil ist das denn? Dass ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst, <lacht> weil solche Settings liebe ich so sehr und nicht nur ich, glaube ich, weil es einfach etwas ist, auch gerade wenn man sieht, ein Setting hat Geschichte. Es gibt Ruinen, es gibt Altes. Ist ja auch so, wenn wir durch die Landschaft laufen und sehen, ey, da drüben ist eine Tempel oder eine Burgruine mhm. oder sowas. Das gibt auch Spielen einfach noch mal ein anderes Gewicht. Da war schon was vor mir. Und das ist die perfekte Überleitung zu Stellaris. Weil Stellaris <lacht> spielt halt super viel mit diesem ja. Motiv des Alten. Du hast ja auch diese Galaxis und das ist so ein typisches Weltraumstrategiespiel und sollst halt diese Galaxis halt, oder kannst, wenn du möchtest, ne, ja. dich da drin ausbreiten und sie kolonisieren und triffst auch andere Aliens und so. Aber du triffst halt auch immer wieder. Alte Ruinen, Überbleibsel, alter Schlachten, irgendwelche mhm. Raumschiffe, die sich scheinbar bekämpft haben und man weiß nicht, in welchem Krieg und wer gewonnen hat, aber sie, sie sind halt da, sie schweben noch leblos dann über irgendwelchen Planeten. Oder mein Lieblingsding, diese eine Sphäre, die über einem schwarzen Loch schwebt und mit der man auch reden kann, das ist ein riesiger Computer und die seit Jahrtausenden an einer geheimnisvollen Formel rechnet. Mhm. Und auch das, es es gibt ja einfach so eine Ehrfurcht Und es passt halt auch einfach zu diesem uralten Weltall, über das wir schon gesprochen haben. Ja, na klar. Ich meine, wenn es das All seit Milliarden Jahren gibt, wer sind wir denn anzunehmen, dass wir hier die Ältesten sind? Nee, es gab, also zumindest in der, ne, wenn wir mal Dark Forest und die anderen Theorien, die wir schon angesprochen haben, vergessen, ne, es gab schon andere vor uns. Und es gibt ja auch in Stellaris diese gefallenen Imperien, ne, also mhm. Alienvölker, die oder Zivilisationen, die ihre Hochzeit hinter sich haben und dann in ihrer Dekadenz zusammengebrochen sind, aber immer noch irgendwie existieren. Gibt es auch in Babylon 5, deswegen wird die der besten Sci-Fi-Serie meiner Meinung nach, die je gedreht wurde. Also deswegen mag ich dieses Motiv eh schon. Aber auch das ist halt wieder dieses, hey, diese Galaxis ist nicht nur für dich gemacht, die wartet, also tut sie natürlich doch, weil es ein Spiel ist und es Gameplay geben muss und du Erfolgserlebnisse haben musst, aber eigentlich, die wartet nicht nur auf dich, die ist jetzt nicht deine Spielwiese, es ist kein Sandkasten, sondern es ist ein Sandkasten, in dem vorher schon ganz viele
1: mächtige Kinder waren und Ruinen hinterlassen haben von ihren Burgen. Weil du gerade das Stichwort bringst, beste Sci-Fi-Serie. Also da bin ich ganz unstar star trackig obwohl ich auch Star-Trek-Fan bin. Ich würde mich nicht als Traggy bezeichnen, ich würde mich als Fan bezeichnen. Aber mein Lieblings-Sci-Fi-Serie ist äh, Firefly. Ah. Und äh, ist natürlich jetzt nicht so groß wie Star Trek, also auch in der <lacht> Welt oder auch nicht wie Babylon 5. Aber ich mochte auch die Idee dahinter, dass die Menschheit, die Erde verlassen hat, in ein anderes Sternensystem gegangen ist und es alles innerhalb eines Sternensystems stattfindet, weil, turns out, wob antrieb und sowas, ja, Blödsinn. <lacht> Natürlich reisen sie nur von Mond zu Mond und von Planet zu Planet, also viel weiter kommst du da nicht. Und, äh, und dann wird aber trotzdem die menschliche Zivilisation auf, auf die altbekannten Probleme runtergedummt, weil mhm. wir halt so sind, wir bekriegen uns irgendwann selber, es gibt irgendwann Bürgerkrieg zwischen den äh, reichen äh, Plan äh, Systemen in der Mitte des Sternsystems und den Rand und den Rändern. Und die am Rand, die verlieren natürlich. Und dann hast du so eine Südstaaten-Nordstaaten-Problematik, nur ohne das Sklavereithema, das jetzt da äh, mal ausgeklammert. Das fand ich immer sehr faszinierend. Und gerade weil ich daran denke, denke ich automatisch an mein Lieblings-Sci-Fi-Spiel, Nämlich Freelancer. Ah, ja. Ich liebe Freelancer. Und Freelancer ist die Alien-Problematik, sag ich mal im Hintergrund. Oder die, also Alien-Zivilisationen werden immer angedeutet, du findest auch mal Frags und so weiter. Und in der Story selbst spielt das erst gegen Ende eine Rolle. Und mhm. bis dahin bewegst du dich ja in Sternensystemen, die ein ganz klassischer kolonialisierter menschlicher Natur einfach nur nach den Orten benannt sind, die wir eh schon kennen. Die mhm. kamen alle von der Erde, also haben sie angefangen, alles auch nach Sachen aus der Erde zu benennen. Es gibt das New York-System, es gibt das Manhattan-System und so weiter. Du, du bewegst dich zwar einerseits so, so, so krass weit von der Erde entfernt, wie es nur geht, nämlich in einem anderen Sternensystem und trotzdem heißt alles New York, Manhattan. Es ist irgendwie vertraut und dazwischen hast du aber immer wieder die Artefakte und die Anzeichen für eine andere Zivilisation, die mal da war, aber mhm. nicht mehr da ist. Und das ist löst ja auch das Fermi-Paradoxon in der Sekunde auf. Und das finde ich äh, ganz interessant.
0: Ja, das ist super. Das ist vor allem, weil damit fällt man halt auch nicht in diese Klischee-Alien-Geschichten zurück, dass man sagt, ja, die Menschheit ist im All und es gibt halt die Klingonen und die greifen sie halt an. Ne? Weil es ist halt, es gibt halt böse Aliens und mit denen gibt es Krieg. Vielleicht gibt es auch noch gute Aliens, mit denen gibt es dann keinen Krieg. Mhm. Aber, sondern Du nutzt Aliens eigentlich nicht als so eine, also schon als eine Plot-Device irgendwie, weil es wird dann halt auch in Freelancer ja wichtig, was mit denen mhm. ist und was es für Folgen hat und so, dass die da sind. Aber die eigentlichen Konflikte im Zentrum sind die zwischen Menschen, äh Menschen, zwischen Menschen, ja, also mit den Häusern, mit Rheinland und Bretonia und wie sie alle hießen. Mhm. Das war großartig. Und das ist ja auch ein bisschen wie The Expanse. Die Expanse mhm. ist ja auch, ein, unser Sonnensystem ist aufgeteilt irgendwie zwischen der Erdregierung, die so eine runtergekommene, äh, überbevölkerte Erde verwaltet, aber mhm. mit einem mit einem ganz mächtigen Militär und dem Mars, der halt seinen ja, schlecht bewohnbaren Planeten hat, aber sich irgendwie gegen die Erde da behaupten will und deswegen auch Militär hochrüstet. Und dann noch die Leute, die im Asteroidengürtel Rohstoffe sammeln und so am Existenzminimum dahin krebsen. Mhm. Ja all die verstehen sich nicht sonderlich gut miteinander. Ja, auch da, diese Konflikte sind halt super wichtig. Und dann streut die Expanse aber auch noch eine Prise, die halt immer wichtiger wird im Laufe der Serie ja. oder halt im Laufe der Bücher, dieser Le Leviathan-Wakes-Serie, mhm. ähm, streut sie noch ein bisschen Außerirdisches mit rein und sagt, jetzt kloppt euch mal richtig darum. Mhm. Und auch bei The Expanse, dieses Außerirdische, was sie halt mit reinbringen, ist ja, ich glaube, so viel kann man erzählen, weil das sehr früh in der Serie und im Buch schon klar ist, ist ja kein, kein Lebewesen im klassischen Sinn, sondern dieses Protomolekül, also eine formlose Masse, die aber irgendwie einen bestimmten Plan zu verfolgen scheint. Doch, also irgendwie ist da Intelligenz drin, und man weiß nicht genau, warum. Und sie verändert auch Menschen und sie tötet Menschen. Und super gute Geschichte die Serie finde ich, das Ende ist irgendwie ein bisschen. Also ich habe meinen Frieden damit gemacht inzwischen. Ich denke, vielleicht kommt noch mal eine Ablegerserie, ja. die in der Zukunft spielt. Die Bücher machen auch einen Zeitsprung an irgendeinem Punkt, ja. wo es dann später wieder weitergeht. Also ich hoffe, dass sie das mit der Serie vielleicht auch machen wollen. Aber bis dahin ist es groß, groß, großartig, nicht wegen dieses Protomoleküls, nicht wegen dieser Alien-Sache an sich sondern weil die Menschen und wie sie damit umgehen halt im Zentrum stehen. Mhm. So wie es ja auch bei, weiß ich nicht, Zombiefilmen ist. Ne, Da sind ja die Zombies auch nicht interessant. Was mhm. interessieren mich die Zombies? Wichtig ist, welche Beziehungen zwischen den Menschen entstehen oder halt wie sie sich auch gegenseitig halt äh, umbringen und ausrauben und ermorden, um sich
1: Vorteile zu verschaffen. Was hast es auch so schön gesagt, das Alien ist ja nur ein Spiegelbild unserer menschlichen Sehnsüchte. Na, und und gerade in Star Trek, Data ist die, eine der beliebtesten Figuren, der Doktor in, äh, in, in Voyager ist eine der beliebtesten Figuren in Voyager. Ja. Warum? Weil das nicht menschliche Wesen sind, die aber das Menschsein erkunden. Mhm. Und das bringt, das ist, und das ist der Spiegel. Wir denken dann auch über das Menschsein nach. Und ausgerechnet in Serien, wo man ja jedes Lebewesen, das man sich nur ausdenken kann, dem man begegnen könnte, in Wirklichkeit interessiert uns nur das Menschsein.
0: Ja. Ganz genau. Ich habe äh, hab ein bisschen über dieses, über dieses Protomolekül oder über diese, ne, wie es auch ein Freelancer ist, über dieses, über diese Prise Alien noch nachgedacht, so in der Vorbereitung. Und dachte mir dann so, eigentlich ist, macht Command and Conquer das ja auch. Weil mhm. es geht, auch da gibt es ja am Anfang nicht irgendwie außerirdisches Leben, aber es kommt ja aus dem All dieser Meteor, der das mhm. Tiberium auf die Erde bringt. Also so Kristalle, die irgendwie Rohstoffe aus dem Boden ziehen, aber halt auch. Giftig sind, ja, also die mhm. bringen Leute um. Aber gleichzeitig sind Rohstoffe drin, deswegen erntet man sie und ähm, hat da eine Währung, mit der man Panzer bauen kann und sowas. Das war aber auch immer super, finde ich, also auch super als Setting, weil diese, weil du dieses Mysterium-Tiberium hattest, mhm. klingt wie ein Zauberspruch aus Harry Potter, ist aber, ich will sagen, ne, dieses Geheimnisvolle, auch das kam aus dem All, man versteht es nicht, man weiß nicht, warum macht es das. Wo aber Command Conquer dann für mich auch jetzt rein plotmäßig, nicht gameplaymäßig, das war trotzdem super, aber rein plotmäßig, auch da den Reiz verloren hat, war einfach in Command Conquer 3 Tiberium Wars, wo sie dann die Aliens halt noch eingeführt ja. haben, wo dann die Skrin kommen und sagen, ah, ja, das Tiberium war unser Plan, um eure Erde irgendwie zu Terraformen und in unser, in unser Ebenbild zu verwandeln. Schon okay. Ja, aber dann geht's halt wieder zurück auf dieses klassische Invasionsmotiv mhm. und Zumindest ich würde sagen, das haben wir jetzt genug gesehen. Ich finde es okay, wenn man sich drüber lustig macht. Ich finde, Mass Attacks ist mhm. nach wie vor einer der besten Alien-Filme, die es gibt. Einfach, weil ja. er so absurd ist und weil die Aliens solche Deppen sind. Wie er diese Atombombe ein einatmet oder irgendwie raucht, mhm. dieser Alien-Typ, es ist Gold, es ist großartig. Und Tom Jones ist drin, also What's Not to Love. Und ähm, Destroy All Humans geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ist ja auch so satirisch einfach, wo dieser genau. Invasionsgedanke verarbeitet wird. Aber so richtig klassische Independence Day-mäßige Alien-Invasionen, das fand ich dann auch schon in Independence Day
1: 2, hieß der 2, The Return. Den, die oh, der, der ist ganz schlimm. Resurgency oder so ähnlich. Also ganz komisch. Okay, super weird. Ja. Man nennt es ja bewusst nicht zwei, wenn man mittlerweile weiß, bei Filmen, dass Zahlen nicht gut funktionieren, weil dann gehen die Leute nicht rein, weil sie das Gefühl haben, oh, ich habe den ersten Teil ja nicht gesehen. Ja. Oder den zweiten verpasst oder so. Deswegen machen sie keinen Titel mehr rein. Und ich glaube, es war Independence Day Resurrection, <lacht> Resurgence. Irgendwie sowas Austauschbares <lacht> wie bei Matrix. Äh, ganz schwierig. Ja. Reloaded wahrscheinlich. Reforged.
0: Ja, genau. Also Schlimm. Das war auch wieder so ein Ding, wo du gemerkt hast, hey, die Geschichte ist auserzählt, lass uns noch eine zweite dranhängen, die nur einfach eine Alien-Queen jetzt hat mhm. und größer ist. Ganz, ganz komisch.
1: Ja. Um auf dein Command Conquer-Beispiel zurückzukommen. Also, man sieht ja auch so eine Es ist auch deswegen so enttäuschend, nicht nur, weil sie keine geile Lösung für das Mysterium haben. Du spielst es ja auch, die schlechte Lösung. Weil dadurch, dass du die Aliens spielst, und die unterscheiden sich spielmechanisch quasi nicht von Nord und GDI. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist alles Interessante, was eine Alien-Kultur ausmachen könnte, einfach weg.
0: Ja, absolut. Genau, einfach. Und das ist nämlich das Besondere bei Spielen, auch im Vergleich jetzt zu Filmen oder Serien. In Filmen und Serien musst du es nur fremdartig darstellen. Mhm. In Spielen musst du es auch sich fremdartig anfühlen lassen. ist halt immer super schwierig. Ne? Also klar, in Command Conquer 3 haben die Aliens dann irgendwie auch mehr Flugeinheiten oder so, weil sie kommen ja aus dem All und fliegen gerne. Oder sowas wie die Zerg in StarCraft haben halt diesen den, wie hieß denn das, der Creeper, dieses dieser Schleimteppich, auf dem sie sich nur ausbreiten können. Also, man versucht natürlich dann schon immer, eigene Spielmechanismen so einzubauen. Aber so richtig richtig fremd, wird es nie und mhm. kann es ja auch gar nicht werden, weil du als Game-Designer einfach darauf achten musst, dass Leute halt nicht völlig die Kontrolle verlieren, mhm. wenn sie
1: mal eine andere Fraktion spielen. Also wenn ich sage, komm, ich wechsle mal von den Protoss zu den Zerg. Aber da fällt mir ein Spiel ein, dass das eben perfekt löst. Und das schließt ein bisschen den Kreis zu unseren Filmbeispielen. Ich muss jetzt nur aufpassen, wie ich es formuliere. <lacht> ich glaube, ich kann es nicht wertend formulieren. Gib mir bitte recht oder unrecht. Ist Alien vs. Predator 2 noch auf dem Index in Deutschland? maybe. Ist das noch so? Oder gibt's auf jeden Fall irgendeine deutsche Fassung davon? Okay, pass auf, ich versuche ganz analytisch und nicht wertend über ein Spiel reden, das ich zufälligerweise sehr oft und sehr gerne gespielt... <lacht> Nein, nee, ich weiß nicht, ob es gerne gespielt habe, sorry, so rum. Aber ich habe es sehr oft gespielt, um es mir analytisch anzugucken. Und da ist es ja so, es gibt halt die Aliens, es gibt die Predators, beides sind Franchises, die irgendwann mal, das ist ja nur aus der Idee geboren, weil, weil sie den Gag hatten in Predator 2 in dem Film, dass da ein Alien-Schädel an der Wand hängt... <lacht> Daraus haben sie, glaube ich, eine Comicreihe gemacht und aus der Comicreihe haben sie dann nochmal ein Spiel gemacht. Und da sind sie auf die Idee gekommen, machen wir doch drei Kampagnen draus. Eine, der du als Marine spielst, eine, die du als Alien spielst und eine, die du als Predator spielst, der ja auch ein Alien ist in dem Sinne. Mhm. Und ähm, dadurch diese, all diese, diese alle drei Kampagnen fühlen sich komplett unterschiedlich an. Also Predator und Alien schon fast ähnlich, weil du bist in beiden ein Jäger, aber als Alien bist du auch in deinen Fähigkeiten sehr beschränkt. Und du läufst aber dann dafür in der Wand rum und so. Und das ist halt interessant, weil wir kannten bei Alien in den Filmen immer nur die Perspektive der Verfolgten. Mhm. Die Leute, die in den Schatten gucken und sich fragen, ist das jetzt eine Kette, die da runterhängt, oder hängt da gerade ein Alien, das mich jetzt jeden Moment anspringt. Und hier warst du auch in der, und ich glaube das ist ein Grund dafür, warum es auf dem Index gelandet war, an dieser Stelle, wo du dich eben auch über Menschen hermachst als Alien. Und zwar über wehrlose Menschen, genau wie in den Filmen. Mhm. Und das ist halt eine Perspektive, die man ja als Mensch sowieso nicht im Spiel auch als als subjektive Ansicht mit der Kamera und so. Man hat diese Perspektive nicht eingenommen. Du hast nur gesehen, was das Alien mit Menschen macht, aber du hast dich nie in das Alien hineinversetzt gefühlt. Du fühlst dich in der Sekunde hineinversetzt in den Menschen, dem das passiert. Ja. Aber hier ist es anders. Hier wirst du zum Täter. Und als Marine bist du umgekehrt wieder in der Opferposition, auch wenn du eine Sturmgewehr in der Hand hast. Und als Predator bist du ja noch viel berechnender. Weil in der Spielmechanik ist es auch verankert, dass das Alien Menschen umbringen muss, um Leben zu generieren. Mhm. um Lebenspunkte zurückzukriegen. Und der Predator, der macht das ja mehr aus, 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 der, aus dem Grundantrieb heraus, zu jagen und Trophäen zu sammeln. Scorekeeping ist das, was du tust. Und das sind so drei unterschiedliche Perspektiven in drei komplett unterschiedlichen Kampagnen. Das ist absoluter Wahnsinn bis heute für mich. Das
0: ist mega. Das ist mega. Und ich kann Entwarnung geben, die deutsche Version zumindest von Aliens vs. Predator 2 ist ab 16 Jahren freigegeben.
1: Also, hey. Ja, genau, ich habe auch nur die gespielt. Was ja. hätte ich denn sonst spielen sollen? Es gibt ja, es gab ja in meiner Jugend keine anderen Möglichkeiten, an Spieler ranzukommen. Ja, und äh, <lacht> Und das waren meistens die deutschen Fassungen.
0: Ja, das waren auch meistens die besten Fassungen, das muss man dazu sagen, ja. bei den meisten Spielen. Aber das Geile, das ist absolut das perfekte Beispiel, weil du auch, obwohl du ja als Alien diese biomechanische Killermaschine bist, die einen Menschen mit halt einem Biss irgendwie ins Jenseits befördern kann, du trotzdem auch verwundbar bist, wenn du dich irgendwie zu früh zeigst, ne, wenn du irgendwie aus dem Luftschacht kommst und man hat doch dann diese auch diesen speziellen Sichtmodus gehabt, wo man dann die Marines irgendwie so als weiße Schemen sehen kann und alles andere ist dunkelgrau oder schwarz. Und dann kommst du aber zu früh raus und irgend so ein Marine sieht dich halt mit seinem Sturmgewehr, der knallt dich halt weg, weil du hast ja selber weder Fernkampfmöglichkeiten noch irgendwie eine Unverwundbarkeitspanzerung. Und dann musstest du halt als Alien wirklich lernen, auch zu sneaken, die Lüftungsschächte mhm. zu nutzen, die Gegner auszutricksen irgendwie. Als Predator, also ich muss alles so hart unterstreichen, was du sagst, als Predator wieder ein ganz anderes Spielgefühl mit diesen Wärmesichtmodi oder unterschiedlichen mhm. Sichtmodi. Hast du irgendwie Infrarot, Hitze, äh, ist mhm. das nicht dasselbe? Egal, es gab ja Unterschiede. Und Nachtsicht und so, ne, die man da einstellen konnte. Und dann da auch hin und her zu schalten, um dann auch nicht von einem Alien überrascht zu werden oder von einem Marine überrascht zu werden und sich halt unsichtbar zu machen und so halt ein bisschen vorzugehen. Und als Mensch bist du halt die Pappnase vor dem Herrn mit deinem Bewegungsmelder in der Hand, wo du dann siehst, okay, es kommt ein Punkt auf mich zu. Ja, und er wird, halt, wird immer größer. Und ich weiß nicht, von wo, warum und was es ist. Und so spannend, so großartig, alle drei Perspektiven. Das war, was Alien und Gameplay angeht, ein Meisterwerk,
1: tatsächlich. Ja, Würde ich recht geben. Und den Filmen weit überlegen, weil es auch wirklich mit diesen Perspektiven spielt. Während äh, es gibt so schön, darauf hat mein Podcast-Kollege Yves immer drauf rumgeritten, bei dem ersten Alien vs. Predator-Film gab es die Unterschrift, also, also als Untertitel, und Alien, die Alien Franchise hat ja eine Tradition bei guten Untertiteln. Wir sagen, mhm. müsst ihr müsst euch nur erinnern an Alien 1, ne, dieses Im Weltall hört dich niemand schreien, das bleibt jedem im Gedächtnis. Mhm. Und bei Alien vs. Predator war es, ähm, Egal wer gewinnt, wir verlieren. Mhm. So, und das ist eigentlich ein geiler Titel. Aber der Film hält das ja gar nicht ein. Am Ende ist das ein Tech-Team zwischen Predator und Menschen und und die Predator, also, also da gewinnt und verliert eigentlich niemand so wirklich und, <lacht> und es geht auch nicht wirklich um das Schicksal der Menschheit und alles ist und dahinter ist dann ganz viel. Das ist so viel entmystifizierender als Prometheus, um mal ja. Prometheus wieder zu verteidigen. Also mhm. Alien Predator ist da viel viel schlimmer ja. und ähm, und die, die können das nicht einhalten. Die haben aber auch keinen Perspektivwechsel, weil es geht im Endeffekt um die Menschen, um wie sie da versuchen zu überleben und die sind nur zufälligerweise zwischen diesen uralten Kampf geraten. Aber das Spiel spielt halt mit diesen Perspektiven. Und damit ist es dem so sehr überlegen und so viel interessanter und eröffnet dir andere Perspektiven. Da, da können manche Filme noch von lernen.
0: Ja. Und jetzt pass auf, Stellaris macht das auch, aber nur in meinem Kopf. Denn, also bei Stellaris hast du ja auch die Wahl, inzwischen auch durch die ganzen DLCs natürlich, die man sich zusätzlich kaufen muss, aus sehr vielen unterschiedlichen Völkerarten und mhm. auch Herkunftsgeschichten. Also Völkerarten kann sowas sein wie, du spielst durchgedrehte Pflegeroboter, die organisches Leben einsammeln und in Reservate sperren, mhm. um es äh, ja zu Tode zu verwöhnen. Oder du spielst halt religiöse Fanatiker, die alles verbrennen wollen. Du spielst kapitalistische Steine, die allen nur ihr Gold andrehen wollen. Du spielst eine Föderation, die für alle da sein und wir müssen alle gemeinsam mit zueinander stehen. Ne? Mhm. Also schon allein so von der von der Grundausrichtung her kannst du sehr unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Die sind im Spiel dann selber spielerisch nicht so unterschiedlich von den Menüs, durch die du dich klickst. jetzt. Aber du hast halt mhm. jeweils andere Geschichten im Kopf dazu. Zumindest geht's mir so. Ist halt für mich auch ein bisschen Rollenspiel. Plus, du wählst am Anfang so eine Herkunftsgeschichte. Und die kann dann zum Beispiel sein, ich bin eine Spezies, die seltsamerweise nur sehr kurz lebt und sich nur durch Klonen vermieren kann. Warum ist das so? Und hast da eine Questkette, um das rauszufinden. Spoiler, sie hat mit Star Wars zu tun. Oder du spielst irgendwie eine Rasse, die hat einen Lebensbaum auf ihrer Heimatwelt, den sie hüten muss, weil er ihnen halt Boni verleiht. Es ist Avatar. Ne? Also auch da mhm. wieder bekannte Science-Fiction-Motive einfach eingefangen. Wenn dann Invasor kommt und dir deine Heimatwelt wegnimmt und den Baum abfackelt, ja, schade. Ja, Puste Pusteblume, dann guckst du an halt in die Röhre. Oder du spielst irgendwie die Zöglinge eines uralten Volkes, das dich ja im Prinzip als, als Vasall hält, ja, und mhm. äh, so pampert und dich, dich irgendwie mächtiger gemacht hat als die anderen, aber auch nicht mächtig genug, damit du ihnen gefährlich wirst und kannst dann auch halt als deren bester Kumpel auf Eroberungsfeld zu gehen, bis du mächtig genug bist, um dich auch gegen sie zu wehren und sie halt mhm. los und abzuschütteln und loszuwerden und, 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 und. Also es gibt noch ganz viele, ganz viele Sachen mehr. Du kannst auch irgendwie in deinem Sonnensystem ein altes Sternentor finden, was irgendwie erst repariert werden muss und dir dann einen Weg öffnet, wohin, weißt du nicht. Ne? es gibt In Mass Effect ist das ja auch ein bisschen das Thema. Oder in den Gateway-Romanen, dass die Menschen halt irgendwie ein Tor finden in eine andere Welt oder einen anderen Teil der Galaxie. Also, du kannst in Stellaris halt dir so coole Völker und Alienvölker dann im Wesentlichen mhm. ausdenken, dass es, es ist für mich einfach so eine große Freude dann immer wieder da versuchen, mich so in die in die Mindsets dann auch reinzufinden. Und wie wie wäre ich denn drauf, wenn ich jetzt ein Pflegeroboter wäre, ne? der halt mhm. nur mehr Leben einsammeln möchte? Finde ich toll. Liebe
1: ich daran. Ja, ich merke schon, ja. Ja, das deckt alles ab, was du von Cypher willst, eigentlich. Ja. Und ein bisschen Elden Ring, weil Bäume abgefackelt werden und ein bisschen. Ja. ja.
0: So, so, ganz genau. Und jetzt sage ich dir, warum ich den Halo-Film nicht sehen will oder ja. wollte, ja. oder warum ich froh bin, dass Neil Blomkamp kein Alien- äh, kein Halo-Film gemacht hat. Mhm. Es hat zwei Gründe. Den einen haben wir schon mal episch auch bei uns bei der Gamestar in einem Halo-Podcast besprochen, nämlich, dass Halo allein vom Storytelling her schon ein schwieriges Setting ist, weil der Hauptcharakter für nichts steht. Ne, du hast ja den Master Chief und der Master Chief redet nicht. Er mhm. ist halt so der klassische 90er-Jahre-Videospiel-Action-Held. Er sieht badass aus in seiner Rüstung, aber er hat sonst nichts. Ja, sie haben versucht, ihm mehr Hintergrund zu geben mit Dr. Halsey, versucht ja auch die Halo-TV-Serie. Mhm. Aber so grundsätzlich, und ich glaube, das hat auch mal jemand, hat es nicht sogar Neil Blomkamp selber gesagt, er ist irgendwie der, der wichtigste Nebendarsteller seines eigenen Franchise. Weil alle reden immer nur über den Master ja, Chief, aber ja. er redet nicht. Aber das aside, was für mich Halo sehr unattraktiv macht als Filmsetting, sind tatsächlich die Aliens, weil diese Allianz, dieser Covenant im mhm. Halo-Universum ist ja ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Alienrassen.
1: Mhm.
0: Und diese Alienrassen sind mir scheißegal, außer wenn es ums Gameplay geht. Das sind rein fürs Gameplay designte Völker, du hast die Hunter, ne, die von hinten nur angegriffen werden können. Du hast die Grunts, die halt so ein bisschen klamaukig sind und feige und immer weglaufen, wenn eine Granate mhm. kommt. Du hast die Elites, die, Bech die mächtigsten Aliens mit ihren Energiezahnstochern, die sich unsichtbar machen können, vor denen mhm. man auch mal wirklich Angst hat im Vergleich zu den anderen. Rein fürs Gameplay gemacht, in einem Film. Pst. Also, vielleicht meine persönliche Meinung, ne, aber mich würde es einfach nicht interessieren, sie dort zu sehen. Das sind für mich keine interessanten Antagonisten. Mhm. Und so ging es mir zum Beispiel auch bei Destiny. Zumindest mhm. ganz am Anfang. Inzwischen haben sie ja versucht, bei Destiny irgendwie, ist ja auch von Bungie, ne, da weiß man, wo es mhm. ja, herkommt, haben sie versucht, auch in Destiny und Destiny 2 vor allem halt mehr Hintergrund reinzustecken, der mir schon wieder zu verworren ist, weil da so viele Namen drin sind mit Orith und Osiris und wie sie alle hießen. So, Aber wie es angefangen hat, waren halt auch so Standard-Alien-Schablonen. Es gibt die Gefallenen, die waren halt früher mal mächtig und haben vier Arme. Und es gibt äh, die, die Besessenen, ja, das ist noch. Und es gibt die Wachs, das sind irgendwie so Roboterviecher. Mhm. Und es gibt die, äh, die anderen Dinger, die halt so, so düster, schwerig, mhm. biologische Pestviecher sind. Ne? Einfach ohne, dass sie mich jemals interessieren würden, weil ich laufe doch eh nur durch Levels, brat sie weg und sammle Loot. Ne? Also, ich weiß, mhm. wie gesagt, gibt Fans inzwischen von der Lore von mhm. Destiny und sie ist mehr drin jetzt, aber für mich wäre das einfach, und das, weißt du, sowas würde ich halt auch mhm. im Kino dann nicht sehen wollen bei Halo.
1: Da möchte ich bei Destiny dagegen halten. Also bei Halo gebe ich da 1000 Prozent Recht und du hast auch Recht. Natürlich ist das Gameplay steht im Vordergrund bei Destiny, aber ich finde die Vorlagen dafür ganz interessant. Also die wachsen zum Beispiel eindeutig zu lohnen. Möglichkeit. Naja. Und natürlich <lacht> funktioniert Stimmt. das. Zylön hat ja auch in Film funktioniert und in Serie. Mhm. Also, warum soll das nicht funktionieren, wenn du es denn gut machst? Du darfst es halt jetzt nicht davon abhängig machen, wie Destiny sich in den ersten Spielstunden angefühlt hat oder in den ersten Jahren.
0: Genau. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den ich gerade vergessen habe, ist, es ist zu viel. Mhm. Weil dadurch, dass du halt ganz viele, du hast ja, ne, du hast ja nicht nur mhm. eine Alienrasse auch gerade in Destiny, sondern du hast ja ganz viele unterschiedliche. Wenn mhm. du einen Film machen würdest mit Fokus auf eine, ne, die Schar übrigens, das sind diese Untoten, die so schwerlich, mhm. pestig sind und so, da gebe ich dir recht, das hatte ich nicht bedacht, das kann geil sein. Ja. Aber wenn du halt einen machen möchtest, einfach über die Wächter, die halt gegen so ein Sammelsurium aus irgendwelchen mhm. Kreaturen kämpfen, die alle egal
1: sind, das,
0: das funktioniert nicht.
1: Aber du denkst auch geradezu sehr in Richtung, okay, der Film hat eine Story, die damit anfängt, dass irgendjemand von irgendjemand angegriffen wird und dann Stimmt. muss das Böse besiegt werden. <lacht> ja. Und das Schöne bei Destiny ist ja eigentlich auch, ich, ich mochte es gerade, als es noch nicht so viel Storytelling hatte, sondern mehr Environmental Storytelling, also mehr in meinem Kopf passiert ist, als die Zwischensequenzen erklärt haben. Ähm da mochte ich das immer, dass man das Gefühl hatte, dass man sich wirklich in einer Welt bewegt mit klaren Fraktionen, klaren Grenzstreitigkeiten und jeder hat seine eigenen Motive. Also die Vex als Zylonen haben halt kein Verständnis für das natürliche Leben, in Anführungsstrichen. Mhm. Genauso wie die äh, Fallen, also da steckt ja auch im Titel schon drin, das sind Gefallene, das sind für mich immer, ohne es jetzt zu nah am Lore zu sein, da bin ich auch nicht mal Lore fest genug, obwohl ich es jahrelang gespielt habe. Das waren für mich immer Natives, die von Menschen erdrückt worden sind, da sieht man schon wieder das fünfte Element, die jetzt nur zurückschlagen, wo wir wieder an dem Punkt sind. Sind das wirklich so böse Wesen oder sind wir eigentlich die Bösen und sie rächen sich jetzt nur? Mhm. Und es gibt ja auch diese schöne Interpretation, dass die ursprüngliche Geschichte von Destiny ja anders gemeint war. Und ich, ich, ich liebe ja diese Interpretation, dass der, dass dieser, ähm, wie, he wie heißt das Ding nochmal, die die, die Kugel, die über, über der Stadt schwebt. Der Reisende. Der Reisende. Dass der Reisende in Wirklichkeit der Böse ist. Mhm. Dass der schon die anderen Welten besucht hat und die jagen ihm nur hinterher. <lacht> und äh, wenn man dann übersetzt, was die Gefallenen sagen, wenn sie dich sehen, dann bist du eigentlich der Abgesandte des Bösen, der für ihn auf Jagd geht und die anderen umbringt, um sich zu verteidigen, weil er schon die anderen Völker, in, äh, also das gibt es als Theorie da draußen, dass das die ursprüngliche Idee war. Mhm. Aber das war auch nur kryptisch drin. Und dann wollten die Leute mehr Storytelling. Dann wurden im Hintergrund viele Leute ausgetauscht. Und dann hat man auf einmal eine komplett neue Geschichte gehabt, die sehr klassisch Sci-Fi ist. Aber diese Grundidee fand ich immer witzig. Und ich habe das immer im Hinterkopf behalten. In Destiny 1 dass ich das Gefühl hatte, vielleicht bin ich ja der Böse. Vielleicht bin ich ja derjenige. Ich weiß es nur nicht, weil was bin ich denn? Ich bin in Destiny bist du ein gefallener Krieger, der von einer mysteriösen Macht wieder aufgeweckt wird und für sie töten soll. Das kann doch genauso gut der Böse sein, weil wie wir ja von George R. R. Martin wissen, der Böse, der Held, also der Böse ist ja nur der Held der anderen Seite. Und hm. da gibt's keinen klassisch Böse und kein klassisch Gut. Vielleicht sind auch die Wechsel das Beste, was im Universum passieren kann. Wer weiß das denn schon so genau? Und ich fand auch immer ganz interessant, dass an die Römer angelehnt, die die auf dem Mars rumliefen, wer waren das nochmal mit den dicken Rüstungen, was auch sehr fünftelementmäßig war? Wie heißen die nochmal? Hab ich vergessen. Okay, ja, ich Aber auch. die waren sehr von den Römern inspiriert. Und, und das ist auch, ich, ich finde sowas cool. Die okay. Romulaner waren auch von den Römern inspiriert zuerst, am Anfang in Star Trek. Mhm. Also ganz stark sogar. Und... Äh, und das finde ich, also da tust du Destiny ein bisschen unrecht. Da ist viel Potenzial, wenn man es dann geil macht. Ist halt immer schwierig. Und äh, so ist es auch bei Halo. Und du hast aber schon recht, ne? der, der Master Chief ist halt, der ist eigentlich ein leerer Avatar, wo der Spieler sich reinprojizieren kann, weil genau. der sieht ja, ich meine, der hemmt sieht ja nicht umsonst so aus, als würde man Paintball spielen. Also super einfallsreich ist das auch nicht. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass sich Bungie emanzipiert hat von diesem Franchise und sich gesagt hat: oh, wir bauen unser eigenes Shared-World-Shooter-Ding. Und äh, und ich habe jahrelang sehr gerne Destiny gespielt, deswegen.
0: Ja, und äh, mit dieser mit dieser Theorie, jetzt habe ich wieder Bock, Destiny zu spielen. Und es <lacht> darauf, das ist, das ist geil. Das finde ich super, ja. Also wenn man halt so sagt, ne, äh, klar, sie haben halt den äh, Destiny 1 hat ja diverseste Schwierigkeiten gehabt in der mhm. Entwicklung und sie konnten es nicht so umsetzen, mhm. wie sie wollten, und der Story Autor hat das Handtuch geworfen, auch in alles, Also, genau. ich glaube da ist vieles nicht so geworden, wie sie es vielleicht ursprünglich hätten gerne machen wollen. Aber es jetzt noch mal durch also wenn ich die Zeit hätte, jetzt zu sagen, ich spiele mhm. Destiny noch mal mit dem im Hinterkopf, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es wäre hundertmal besser. Also hätte ich hundert-, für mich hätte ich hundertmal mehr Spaß dran.
1: Aber man muss halt echt sagen, ne, also mit jedem weiteren DLC und vor allem mit dem zweiten Teil haben sie sich von dieser ursprünglichen, angeblich ursprünglichen Idee auch wirklich entfernt. Ja, also ja. jetzt ist es dann doch zu klassisch Sci-Fi. Das ist ein bisschen schade. Ich wünschte, das wäre noch wirklich mehr im Hintergrund und im Bewusstsein auch der Spieler. Warum nicht? Warum ja. kann man nicht mal in einer ambivalenten Welt unterwegs sein. Nein, es gibt nur gut und böse und man ist ja grundsätzlich der gute, weil <lacht> ja. so und das das ist halt so funktioniert die Welt aber in Wirklichkeit nicht.
0: Ja, es, es sind halt auch so No-Gos, ne, das eine oder zumindest Mainstream No-Gos. Das eine ist, ja, ich will halt dann doch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn der Story Twist kommt irgendwann vielleicht, mhm. ne, dass ich hier eigentlich der so Shadow of the Colossus mäßig, dass ich dann mhm. hier so Hätte ich das jetzt vielleicht doch nicht machen sollen, weil es jetzt doch keine gute Idee, was ich hier gerade eigentlich die ganze Zeit mache, weil es Spaß macht, ja. Mhm. Äh, hätte ich vielleicht aufhören sollen damit, oder Spec Ops spielt ja auch damit, Spec Ops The Line und so, mit diesem Motiv. Ähm, das ist das eine. Das andere No-Go, finde ich, ist der Perspektivwechsel. Ne? Alien vs. Predator hat's gemacht. Oder Aliens, mhm. muss man ja, ne? muss ja vorsichtig sein. Aliens, Alien, Aliens vs. Predator mhm. hat's gemacht, aber es gibt ja nur sehr wenige Spiele und noch weniger Filme, glaube ich, die dich in die Perspektive des Aliens tatsächlich versetzen. Also klar, sowas wie District 9 ne? oder E.T. ist ja zumindest, da kriegt man wenigstens mit, was, was das Ding umtreibt. Mhm. Aber sonst, die Hauptfiguren, natürlich, damit es für uns auch nahbarer ist, sind meistens Menschen. In Mass Effect ja auch. In Mass Effect lernst du so, coole andere Begleiterinnen und Begleiter kennen, so coole Sidekicks. Aber erstens, deine Hauptfigur ist menschlich. Und ganz ehrlich, ich liebe Mass Effect, das wisst ihr, das habe ich euch schon oft im Podcast erzählt. Aber, wenn wir mal wirklich in uns reinhorchen und ehrlich zu uns selber sind, das braucht doch die Aliens nicht. weil Also klar, es braucht die Reaper als Bedrohung, aber mhm. alle Leute, die du kennenlernst, ne, Mordin Solus, der mhm. verrückte Wissenschaftler, der mal anfängt zu singen, Rex, dieser über... Ehrenvolle mhm. Soldatencharakter, äh, irgendwie Fane, der, der, der religiöse Assassine. Es könnten auch Menschen sein. Das sind, mhm. das sind alles Rollen mit menschlichen Eigenschaften, die genauso Menschen übernehmen könnten. Ja, weil es ein Science-Fiction-Setting ist und Bioware hat richtig viel Mühe in Mass Effect gesteckt, ja, auch was Hintergründe angeht, macht man dann da Alien-Rassen rein und ist ja auch ein bisschen mehr Vielfalt mhm. und Sie reden cool und lustig und sehen lustig aus und so. Aber im Prinzip könnte das auch einfach eine Menschentruppe sein, weil die Leute sind mir nicht fremd genug. Was sie ja auch so relatable macht dann am Ende. ne? Deswegen wächst mir ja ein Modern Souls so ans Herz, weil er halt dieser kauzige Typ ist. Aber es könnte ja auch ein kauziger Menschendoktor sein, sage ich jetzt mal. Und
1: deswegen wollen auch alle miteinander schlafen.
0: Ja, <lacht> ja am Ende ja. ja. Ja, selbst die Asari, ne? wo du sagst so, hä ist, sind die jetzt nur drin, damit ich sie attraktiv finde und mit ihnen schlafen möchte? Oder ist das irgendwie steckt da noch mehr dahinter? Weiß ich nicht. Also, das ist immer so ein Ding. Und was ich mir halt wünschen würde, ist tatsächlich mal zu sagen, hey, wir drehen das Ganze halt um, so wie es Avatar ja macht. Vielleicht ist es auch das, was halt ein Avatar mal wirklich versucht hat. Ist jetzt nicht mein allerliebster Film, würde ich jetzt sagen, mein allerliebstes Setting. Mhm. Aber sie haben wenigstens diese Perspektive genommen. Wie ist es denn jetzt gerade hier für die Aliens mit den Menschen, umzugehen könnten wir mehr von haben sage ich jetzt mal sonst sind's immer nur so niedliche Sidekick Charaktere so Rocket mhm. und Groot aus Guardians of the Galaxy auch so es ist halt ein Waschbär ne? es ist kein Tentakelmonster aus äh, aus den Tiefen des Alls aber
1: er ist ja auch ein genetisches Experiment er ist insofern ja kein Alien und er hat auch mehr Hintergrund
0: ne also ich zuerst also ich habe ja früher Guardians of the Galaxy habe ich immer gesagt in den Blödsinn gehe ich nicht weil ich will kein Setting haben mhm. in dem Tiere sprechen Mhm. Weil das ist für mich einfach, das bricht meinen Glauben an ein Universum, wenn ich da sprechende Tiere rumlaufen sehe. Genau wie in Beyond Good and Evil, da hast du ja dieses, diesen Pagey, Page mhm. dieses Schwein dabei, was redet, was ja in dem Fall tatsächlich ein Alien ist, glaube ich, mhm. wo, wo ich halt denke, nein, das ist doch kein Alien, das ist ein Schwein, das spricht. Hier gibt's doch Schweine. Warum ist ein Schwein, das spricht, dann was Außerirdisches? Das ist mir nicht weit genug weg von mir. Und genauso habe ich früher halt gedacht, hier Rocket, der Waschbär, ist doch halt einfach nur ein dober sprechender Waschbär und sie haben einen Baum dabei. Wow, okay, das ist kreativ. Mhm. Liebe Guardians, natürlich trotzdem jetzt inzwischen durch meine Freundin aber erst, weil sie mir gezeigt hat, mhm. dass es halt einfach trotzdem ein cooles Setting ist mit cooler Musik. Ja, aber ja. Ja, diese Tier-, Tiercharaktere,
1: äh. Das ist eine Intention von Regisseur James Gunn immer dahinter. Wenn man auf alle seine Filmprojekte schaut, da ist es tatsächlich so, auch Serienprojekte, er hat immer Tiere drin. Ja. Und er sagt selber, du kannst ganz leicht eine Person als böse oder gut positionieren, anhand dessen, wie sie mit Tieren umgeht. Deswegen hat er immer Tiere drin, weil das ein ganz einfaches, probates Mittel ist, das du nicht tot erklären musst, wo du schon siehst, ob jemand böse oder gut ist in dem, was er tut. Deswegen gibt es da immer Tiere. In der Peacemaker-Serie gibt es auch einfach einen Igel, also einen, einen Adler. Und äh, du siehst schon, der eine Typ geht aber sehr also wirklich scheiße mit diesem Tier um. Und dann merke okay, okay, also du hast schon so eine Antipathie dann und die wird dann nur schlimmer und es passt einfach perfekt rein. Also es, es ist die ganze Zeit so in all seinen Projekten, gerade auch in Guardians. Das ist ja geil. Jetzt, äh, ich hinterfrage gerade mich selber, wie ich in Mass Effect mit meinem Space-Hamster umgegangen bin.
0: Tja. Und ich glaube, ich habe ihn nie besucht. ja. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Fazit unseres Podcasts. Nein, mein, mein Fazit, pass auf, was, was für mich so diese, die, die ultimative Faszination am Alien ist, und wir haben es schon auch angerissen vorhin in dem, was wir besprochen haben, ist, im Gegensatz zur Fantasy, wo man ja sagen mhm. könnte, also gerade so mittelalterliche Fantasy, wo man ja theoretisch auch alles reinpacken kann, mhm. was man sich vorstellen kann. Ja, da gibt es dann halt auch die Drachen und das, die, die Schleimbollen im Dungeon und die Dämonen und sonst was. Im Gegensatz dazu geben mir Aliens in Science-Fiction-Settings immer noch das Versprechen, dass sie zumindest möglich sein könnten. Denn wir alle mhm. wissen ja, es gab im Mittelalter keine Drachen, keine Schleimbatzen und keine Dämonen. Es haben Leute welche auf Bilder gemalt, weil sie sich so die Hölle vorstellen, nachdem sie die Bibel gelesen haben. Mhm. Und sie haben vielleicht Drachen gemalt, weil sie irgendwie sich halt mal einen Drachen ausgedacht haben und das für ein cooles Motiv gehalten haben. Aber vielleicht haben sie auch mal einen Dino-Knochen gefunden und ja, dann vielleicht, ja, genau. Ne, genau, und gedacht so, ja, was könnte das mal gewesen sein? vielleicht hat es Feuer gespuckt. Aber es gab halt diese fantastischen Kreaturen nicht. Und bei Aliens wissen wir nicht, ob es sie gibt. Aber genau das macht sie für mich so reizvoll. Es könnte sein. I want to believe. Hm. Da ist er wieder. <lacht> der ja, Da ist der Ringschluss zu Fox Mulder. Ich will einfach glauben, dass es da draußen sowas geben könnte. Ja. Egal, was man sich ausdenkt. Egal, in welche Richtung. Man geht von mir aus auch genetische Waschbären-Experimente. Ja, ja. Aber man kann das halt mit so viel coolem Zeug aufladen, dass ich liebe es einfach.
1: Aber, aber denk immer an die echten Worte von Fox und von David Duchovny. Das sind wahrscheinlich nur perverse, die sich an dir vergehen. Das ist die einzige logische Erklärung für eine höhere Gesellschaft, die hierher kommt, um dir etwas in den Po zu stecken. Und mit diesen wundervollen Worten
0: sind wir am Ende dieses Podcasts über Aliens angekommen, die ihr jetzt bestimmt in einem völlig anderen Licht seht. Aber so war es auch gedacht. Marco, vielen, vielen Dank für den tollen Talk. Sehr gerne. Es war mir eine, ein Leidenschaftstil. Thema, tatsächlich über Außerirdische zu sprechen und es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch allen, die uns zugehört haben, hat es großen Spaß gemacht und denkt immer dran, die Wahrheit ist irgendwo dort draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.